0: Wij lezen uit het Markus-evangelie vandaag en ook de komende tijd regelmatig op weg naar Pasen. Het van vanmorgen, Markus 3 vanaf vers 20. En zij kwamen thuis en er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat ze zelfs geen brood konden eten. En toen zijn verwanten dat hoorden, gingen zij erop uit om hem tegen te houden, want zij zeiden hij, Jezus, is buiten zichzelf. En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden hij heeft Beelzebul en door de aanvoerder van de demonen drijft hij de demonen uit. En hij riep hen bij zich en zei tegen hen in gelijkenis, hoe kan de Satan de Satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet stand houden. Als de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet stand houden, maar dat is zijn einde. Niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst een sterke bindt, en dan kan hij zijn huis leeg roven. Voorwaar, ik zeg u, dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, en de lasteringen die ze ook maar uitgesproken zullen hebben. Maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in de eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Want zij zei hij heeft een onreine geest. Nu kwamen dan zijn broers en zijn moeder. En terwijl zij buiten stonden, stuurden ze iemand naar hem toe om hem te roepen. En de menigte zat om hem heen en ze zeiden tegen hem, zie uw moeder en uw broers daarbuiten, zoeken u. En hij antwoordde hun en zei, wie is mijn moeder of wie zijn mijn broers? En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij, zie, mijn moeder en mijn broers. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Gemeente, dit zijn de woorden van God. In de verkondiging luisteren wij straks een moment naar de uitleg en verkondiging van de verse 31 tot en met 35. Broeders en zusters, thuis met ons verbonden, hier samen in de Sint-Janskerk, gemeente van Christus. De heilige familie. In de loop van de eeuwen zijn daar heel wat schilderijen van gemaakt. Jozef, Maria en Jezus. Afgebeeld tegen de achtergrond van Jezus' geboorte. De aanbidding door de wijze of de vlucht naar Egypte. In de katholieke traditie is het ook een feest geworden. Het feest van de heilige familie. In die later tijd zijn er ook verschillende kerken genoemd naar de Sacra Familia. Als je er meer van wil weten, moet je maar eens even googlen vandaag. De heilige familie. De gemeente, wat mij nou zo treft in de verhalen uit de evangelie, is dat die familie van Jezus eigenlijk helemaal niet zo positief wordt geportretteerd. Bij een heilige familie denk je, en op die schilderijen is dat vaak ook te zien, denk je misschien allereerst aan iets heel harmonieus. Veel van die schilderijen hebben iets romantisch, iets zoetigs soms ook. Maar je merkt in de evangelieën, zeker als Jezus opgegroeid is, dat er best heel veel spanning zit in dat gezin van Jezus. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat Jezus niet zomaar een kind is. Hij heeft een heel ambivalente houding tot zijn ouders. En dat klinkt al door rond de aankondiging van de geboorte. Jezus komt van God. Jozef heeft geen rol in de verwekking van Jezus. Maria zal Jezus ontvangen door de Heilige Geest. Jezus is niet zomaar een kind van zijn ouders. Op verschillende momenten tijdens zijn leven blijkt dat ook al heel snel. Als hij twaalf is bijvoorbeeld. Nadat ze feest hebben gevierd in Jeruzalem keren zijn ouders terug naar huis. Maar zonder dat ze het weten is Jezus achtergebleven in de tempel. En als Maria dan Jezus verwijt dat ze hem kwijt waren zegt Jezus... Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Een bijzonder kind. Ook als zijn publieke optreden begint. Jezus bezoekt een bruiloft met zijn vrienden, de wijn is op. Moeder Maria is ook op het feest en schakelt Jezus in. Ze wil hem aanzetten tot actie, maar ook dan is Jezus kritisch. Vrouw, zegt hij, wat heb ik met u te doen? Een bijzondere verhouding met zijn ouders. Jezus, hij respecteert ze, dat staat er ook als hij twaalf jaar oud is, dat hij zijn ouders gehoorzaam is. Maar tegelijkertijd heeft hij een heel duidelijk eigen agenda. En dat botst niet alleen met zijn ouders, maar ook met zijn broers, want die zijn er ook. Er zijn ook broers en zussen, waarnaar wordt verwezen in het evangelie. Ze worden hier in het bijzonder ook genoemd in Marcus 3, want als ze horen waar Jezus allemaal mee bezig is, dan zoeken ze hem op en ze zeggen, hij is buiten zichzelf. Zo staat het in vers 21. Hij heeft ze niet allemaal meer op een rijtje, zeggen ze. En reken maar dat ze zich voor Jezus hebben geschaamd. En je merkt dat ze hem proberen te stoppen. Moet je even indenken, Jezus is in een huis... Omstuwd door mensen en Maria en de broers van Jezus die staan buiten, die staan voor de deur. Ze proberen Jezus tegen te houden, zo staat het in vers 21. Hè? Ze gingen erop uit om hem tegen te houden. En dan wordt in vers 31 gezegd dat ze Jezus laten roepen, ze willen met hem in gesprek. En je hoort het de mensen in het huis vervolgens dan doorgeven aan Jezus. Zie, uw moeder en uw broers buiten, die zoeken u. Nou, probeer je even in te denken, wat zou er nu gebeuren? Als je moeder en je broers naar je vragen, dan kom je toch, zeker in de cultuur van toen. Ons denken over familie is wel weer heel anders geworden. Wij denken tegenwoordig veel meer vanuit het persoonlijke dan vanuit de gemeenschap. In de dagen van Jezus was dat eigenlijk precies omgekeerd. Je was eerst en vooral deel van de familie. Bijna altijd bleef je als kind ook bij het opgroeien later dicht bij je ouders wonen. Niet alleen in hetzelfde dorp, vaak ook in hetzelfde huis. Je werd gewoon een stukje aangebouwd aan de familiewoning. Je werkte vaak in hetzelfde bedrijf. Je deelde alles met elkaar en als vader er niet meer was, dan had moeder de leiding. Je was loyaal aan je familie en de familie-eer die hield je hoog. En daarom is het natuurlijk ook zo pijnlijk hè, om dat te merken voor Maria en voor de broers van Jezus, dat Jezus in opspraak komt, daar wordt de eer van de familie mee aangetast. Iedereen kon begrijpen dat er moest worden ingegrepen. En als Maria en de broers van Jezus hem roepen, dan... Ja, ik stel me voor dat de mensen als het ware al een pad hebben gemaakt in dat huis zodat Jezus er zo snel mogelijk even tussenuit kan. Maar Jezus gaat niet. Hij zegt, vers 33, wie is mijn moeder of wie zijn mijn broers? Ja, dat zijn wel schokkende woorden. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe die woorden moeten zijn binnengekomen. Het kan als ouder heel confronterend zijn als je kind eigen keuzes maakt. Als je zoon of je dochter een weg inslaat die afwijkt van wat je altijd hebt voorgeleefd. En ook als broer of als zus kan dat moeilijk zijn. Als je een broer of een zus hebt die altijd een buitenbeintje is. Misschien ook wel heel aparte dingen doet. Misschien ook wel in de opspraak is soms. Maar, maar hier, gemeente, hier gebeurt iets dat nog op een dieper niveau ligt. Want bij die missie van Jezus hoort dat hij het traditionele denken over de familie doorbreikt. Opeens gaat hij namelijk spreken over een nieuwe familie. Hij zegt, ieder die de wil van God doet... Die is mijn broer en zuster en moeder. Ieder die de wil van God doet. Wat is dat precies? Je bent geneigd om te denken aan het doen van de geboden. En dat is niet verkeerd, maar ik denk dat hier toch net nog iets anders wordt bedoeld. Want let er even op hoe Marcus het beschrijft. Jezus keek rondom zich. Vers 34, hè? hij keek rondom zich naar hen die om hem heen zaten. En hij zei, zie mijn moeder en mijn broeders. Jezus keek rondom zich heen. Wat doen die mensen dan hier? Wat, wat, wat ziet Jezus? Nou ja, hij, hij ziet mensen daar zitten die zich in zijn kring bevinden. Ze bevinden zich in de kring van Jezus. En die mensen wijst Jezus aan als zijn broers en zussen en moeder. En zeg ik dan maar gelijk even, dat is kennelijk voor Marcus primair de wil van God doen. Dat je bij Jezus in de buurt bent. Nou, dat vind ik prachtig. Dat vind ik echt heel mooi. En ook wel verrassend. Dat je om bij het gezin van Jezus te horen dus niet allerlei ingewikkelde dingen hoeft te doen. Je hoeft je niet te kwalificeren als een goede christen. Je hoeft niet te voldoen aan bepaalde eisen. Je hoeft alleen maar in de buurt van Jezus te zijn. Dat wil zeggen daar te zijn waar hij zich laat vinden. De lijnen doortrekkend zijn in de buurt van Jezus. Dat is daar zijn waar de Bijbel open gaat. Daar zijn waar gedoopt wordt. Waar avondmaal wordt gevierd. En die kring, die kring is open. Er kunnen altijd meer mensen bij. Rondom Jezus gemeente is altijd plaats. Er is overvloedig veel ruimte. En daarom zijn deze woorden van Jezus ook een uitnodiging. Een aansporing om er ook bij te komen. Om toe te treden tot het gezin van Jezus. Als gemeente mogen wij ons erin oefenen wat dat betekent om deel uit te maken van het gezin van Christus. En hoe is dat met een gezin? Ik zei er al iets over tegen de kinderen. Je kiest niet uit in welk gezin je wordt geboren. Daar wordt je geplaatst. Daar leer je om samen te leven. Om ruzie te maken en ook om het weer goed te maken. Om rekening te houden met elkaar, om liefde te hebben. Nou, zo worden wij door het geloven in Christus in de gemeente ook aan elkaar gegeven. En wij beseffen allemaal heel goed, het kwam in ieder geval bij mij bij de voorbereiding wel weer binnen, dat van het gezin van de gemeente in de afgelopen twee jaar heel veel is gevraagd. Dat we zo vaak niet konden samenkomen, dat heeft de gemeenschap echt onder druk gezet. En voor je het weet vervreemd je ook een beetje van elkaar en vervreemd je van de gemeente. En daarom is het goed om vanmorgen weer met zoveel mensen samen te kunnen zijn. Goed om thuis verbonden te zijn als je hier niet kunt zijn, als het niet meer lukt. Samen te zijn in de kring van de gemeente. De kring van mensen rondom Jezus. En laten wij ons daar gemeente in oefenen. De gemeenschap weer zoeken, omdat het zo goed is om elkaar weer te zien. Maar ook omdat wij samen bij Christus horen, toch? Omdat we dicht bij hem willen zijn, aan zijn voeten willen zitten. Als broer en zussen van zijn nieuwe gezin. En als wij avondmaal vieren, dan oefenen wij ons daar vandaag ook weer in. We ontvangen brood en wijn. Dat heeft iets heel persoonlijks, je moet zelf je hand ophouden. Je drinkt zelf de wijn, maar we doen het ook samen. Samen vieren wij de maaltijd van Christus, omdat wij allemaal leven van Hem. Mooi hoe dat in het avondmasformulier ook altijd weer wordt vertolkt: er wordt gezegd: voor wijn heb je heel veel druiven nodig, en voor brood heb je heel veel graankorrels nodig. Nou, zo is het ook met het gezin van de gemeente. Al die verscheidenheid, al die verschillende mensen vormen met elkaar dat ene lichaam. Het ene lichaam van Christus. Er is nog één ding dat mij opvalt in Markers 3, want aan het einde staan Maria en de broers van Jezus nog steeds buiten. Als je een buitenstaander bent, dan is dat nooit zo positief. Maar dat is wel wat hier gebeurt. Maria en de broers van Jezus staan buiten. Ze zijn buitenstaanders. Niet toegetreden tot de kring van de leerlingen. Dat moet verschrikkelijk pijnlijk zijn geweest voor Jezus. Als je eigen familie je afwijst. Als je broers je niet begrijpen. Echt een lijdensweg. Om zo te moeten lijden onder onbegrip en afwijzing. Je ziet hier als het ware zich al iets aftekenen. van wat in de loop van het leven van Jezus steeds pregnanter zal worden. Dat Hij steeds meer te maken krijgt met onbegrip en afwijzing. Dat Hij steeds meer alleen komt te staan. De eerste lezers van dat Markusevangelie hebben ook wel iets van die pijn gevoeld. Dat de navolging van Jezus je ook kon vervreemden van je familie. Vele onder hen waren eenling geworden. Hun familie kon hen niet volgen toen ze zich overgaven aan Jezus. Misschien herken jij daar ook wel iets van. Als het geloof in Jezus onbegrip oproept bij mensen in je omgeving. Als ze het misschien wel heel vreemd vinden... Dat je weer naar de kerk gaat nu. Dat is niet goed kunnen begrijpen waarom dat voor jou zo belangrijk is. Tegelijkertijd, daar sluit ik mee af, biedt het evangelie ook hoop. Want Maria en de broers van Jezus, die blijven hier buiten staan. Maar dat is niet het laatste woord. Maria heeft altijd in Jezus geloofd, al begreep ze hem lang niet altijd... Maar al bij de aankondiging van zijn geboorte, zei ze, zie de dienstmacht van de Heer mij geschiede naar uw woord. In haar leven was die totale uitlevering aan God zichtbaar. Maria had geleerd om Jezus als haar ridder te zien. Dat lag anders met de broers en zussen van Jezus. Die zijn heel kritisch, die geloven eerst niet in hem, vinden hem vooral een rare snuiter. Maar ook dat, ook dat blijft niet zo. Na zijn opstanding verschijnt Jezus aan Jacobus. En deze Jacobus schrijft later ook een brief die in de Bijbel terecht is gekomen. Hij noemt Jezus dan de Heer van de heerlijkheid. Deze Jacobus was een broer van Jezus. En ook van een andere broer is een brief bewaard gebleven. Judas. Hij schrijft een heftige brief om het geloof en de navolging van Jezus zuiver te bewaren. Uiteindelijk zijn dus ook zij toegetreden, De kring, het gezin van Jezus, het nieuwe gezin van Jezus, binnengestapt. En laat ik het zo zeggen vanmorgen, waarom zou je dat ook niet proberen? Zou je je ook niet gewonnen geven aan deze Jezus? Misschien was je wel heel ver weg. Dat kan. Misschien heb je jezelf voor je idee wel buiten dat gezin van Jezus geplaatst. Maar vandaag klinkt het Evangelie. Jezus, hij nodigt je als het ware in de kring. Hij roept je, hij spreekt je heel persoonlijk aan. Hij nodigt je uit om een stap te zetten: om op te staan en te komen. Je handen op te houden en de liefde van Christus te ontvangen. Kom bij mij, zegt hij. Want bij mij is alles wat je nodig hebt, vanmorgen heel concreet hier. Hier is brood en wijn in overvloed. Bij mij is vergeving en vernieuwing. Bij mij is hoop en troost. Alles wat je nodig hebt om te leven en om te sterven. Kom. Kom en laat je dienen door mijn liefde. Want alles is gereed. Amen.